0: Wladimir Putin ist nicht auf dieser Sanktionsliste, noch nicht. Ich habe mit Reinhard Bütikofer gesprochen. Er sitzt ja für die Grünen im Europäischen Parlament und insbesondere in dessen Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung gefragt, ein Handelsverbot für Staatsanleihen und eine Sanktionsliste für bestimmte Unternehmen und Personen. Sind Sie auch der Meinung, dass das Sanktionspaket den Russen wirklich schon sehr wehtut, wie Borell das sagt?
1: weiß, dass Josep Borrell und dass auch die deutsche Vertretung und viele andere Länder heftig sich dafür eingesetzt haben, ein ganz starkes Sanktionspaket zustande zu bringen. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass nicht alle Länder bereit waren, jetzt schon wesentlich weitere Schritte zu unternehmen. Offensichtlich hat ein Stück weit die Überlegung eine Rolle gespielt, dass man noch was zurückhalten will an Maßnahmen, um auf Russland einzuwirken, nicht jetzt noch weitere Schritte der Aggression gegen die Ukraine vorzunehmen. Inwieweit das wirklich ein richtiges Argument war, werden wir wahrscheinlich an den Entwicklungen sehen, aber jedenfalls kann man festhalten, dass die EU mit diesen Schritten schon einen deutlichen Akzent setzt.
0: Und sich deutlich einiger zeigt als in der Vergangenheit. Der Westen will ja unbedingt den Eindruck vermitteln, dass man aus einer Position der Stärke heraus operiert. Aber ist es nicht so, dass Putin all die Sanktionen und Sanktionchen, die da kommen, von vornherein eingepreist hat? Als er sich die Krim genommen hat, haben westliche Sanktionen ja auch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
1: Ich glaube, wir sind in einer ganz anderen Situation als damals, 2014. Damals waren wir von der ruchlosen Bereitschaft Putins, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen, doch in großem Umfang überrascht. Die Blauäugigkeit gegenüber seiner revisionistischen Politik war sehr groß. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute haben wir uns deswegen auch besser einigen können, einen wirksamen Widerstand dagegen zu organisieren, Solidarität mit der Ukraine zu organisieren. Es gibt natürlich einen Punkt, an dem sie Recht haben. Für einen imperial denkenden Zaren im Kreml ist vielleicht das, was an Wirtschaftssanktionen dann zu bezahlen ist, zu vernachlässigen gegenüber der eigenen Größe, die sich in Eroberungen abrechnen lassen soll. Deswegen haben wir trotzdem, glaube ich, richtig gehandelt, indem wir gesagt haben, wir versuchen, diese Aggression durch nicht-militärische Maßnahmen abzuschrecken.
0: Wir haben unseren Wirtschaftsminister Habeck schon gehört. Im Energiesektor hat man es in den letzten Jahren versäumt, alternative Versorgungsquellen zum russischen Erdgas aufzubauen. Wie Erpressbar? Wie abhängig ist Europa in diesem Punkt?
1: Europa ist nicht so weit vom russischen Gas abhängig, dass wir jegliche Zumutung hinnehmen müssten. Aber kostenlos kommen wir aus dieser Verknüpfung nicht raus. Lange ist uns gepredigt worden, ich muss sagen, insbesondere von Sozialdemokraten, ist uns gepredigt worden, das ist doch gar nicht schlimm, wenn es diese Abhängigkeit gibt, weil sie ist ja gegenseitig. Putin braucht ja unser Geld, er braucht unsere Euros, also wird da schon nichts passieren. Lange ist argumentiert worden, schaut doch zurück in die Geschichte. Die Sowjets waren doch immer verlässlich bei der Gasversorgung, was übrigens auch stimmt, nur waren die Sowjets verlässlicher, als die Russen heute sind. Und zwar deswegen, weil die Sowjetunion ein Status-Quo-Land war... Und Russland heute eine revisionistische Macht ist, die die Verhältnisse in Europa auf den Kopf stellen will. Und ich glaube, das ist unterschätzt worden. Und trotzdem können wir heute, nicht kostenlos, aber wir können heute noch, ohne uns von Russland abhängig zu machen, unsere Energieversorgung sicherstellen.